0: Всем привет! Это подкаст «Сделал от Спорт-24». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев сегодня, как всегда, с вами. Привет!
1: Всем привет! Привет!
0: Ну что, можно сказать, что сезон закончился. Два главных регулярных старта сезона прошли. И прошел в том числе тот самый страшный чемпионат мира без российских фигуристов. Давайте вот с него и начнем. Как мы его вообще оценим? Потерял ли он что-то без наших или в целом это можно было смотреть и даже получать некоторое удовольствие.
1: Потерял только один вид, по сути, это парное катание. Это, ну, бесспорно, потому что без российских спортсменов совершенно был другой уровень. И выступлений, и техники, и сложности. Тут как бы говорить нечего. Вот во всех остальных видах, мне кажется, не особо что-то потерялось. Было достаточно интересно за всем наблюдать, потому что также, помимо отсутствия российских спортсменов, какие-то лидеры отказались от участия. И было достаточно интересно, правда, смотреть, как они в конце такого сложного, напряженного сезона разыграют медали и мира. Мне кажется, что это было очень интересно и как-то хорошее окончание олимпийского сезона, в принципе.
0: То есть, в общем-то, ты не согласна с тем, что это был ущербный турнир, как говорят многие великие фигуристы прошлого из ну, Советского я думаю, Союза?
1: что они просто не смотрели чемпионат мира, потому что его сложно было смотреть без VPN и так далее. Поэтому мне кажется... Ну, я совершенно с этим не согласна. Мне кажется, что это было достаточно интересно. Естественно, для тех, кто смотрит только ради российских спортсменов, поддерживает только их, и для них остальных фигуристов просто не существует. Наверное, для них да, это было ущербно, это было плохо и так далее. Но, как по мне, если смотреть в общем, то хороший, действительно интересный чемпионат мира получился.
2: Если вообще подойти к проблемам постолипийских чемпионатов мира, то мы изначально понимали, то, что это вообще не самый привлекательный старт для фигуристов, и далеко не все доезжают. Последний раз постлимпийский чемпионат мира собрал всех сильнейших. Это был 1992 год. То есть с того времени... 30 лет? да. 30 лет назад, то есть это было действительно, и с того времени хотя бы кто-то из действующих олимпиоников не доезжал, то есть как бы это привычная история для послелепийских чемпионатов мира. Так что говорить ущербным точно нельзя, особенно это странно слышать от тех, которые просто обнуляют эти титулы, типа ну то, что типа не было сильнейших. Например, Илья Авербух говорит, что это обесцененный титул, хотя сам Илья Вербух взял чемпионат мира без сильнейших на послелепийском чемпионате мира.
0: Вот это казнь! Владимир, то есть смотрите, да, с одной стороны, действительно, в половине видов, да, но ну, в первую очередь у женщины особенного пар мы видели минимальные оценки, да, какие-то. Ну, слушай, здесь я готова давай, тебя давай.
1: немножечко. Сразу. С женщинами, да, потому что если мы посмотрим, извините, пожалуйста, меня, конечно, за такую статистику обычно у нас Владимир отвечает за нее, но я скажу, что в прошлом году, когда Анна Чапкова выигрывала чемпионат мира, она получила 233 балла, Каврискомат получил 236 в этом году, по сумме программ. И можем ли мы тут говорить действительно об ущербности турнира, о том, что это там, как говорили тоже великие наши эксперты, тренеры, фигуристы и так далее, и так далее, что фигурное катание на 30 лет назад в женщинах откатилось. Но, по сути, там был тот же самый контент, те же самые баллы, которые показывали и наши фигуристки, да, особенно в коротких программах. В произвольных тоже, то есть у нас, по сути, последний раз, когда у нас выигрывала девушка с ультра это была Елизавета Токтамышева чисто ультраси. Чистым ультраси, да, который выигрывал чемпионат мира, это была Елизавета что в 2015 году.
0: Давай я с тобой немножко поспорю. Давай. Смотри, трех баллов не хватило и Белл для того, чтобы стать бронзовой призеркой чемпионата мира. Девушка, безусловно, очень классная, мы все ее любим, но у которой все каскады были 3 плюс 2. И она реально могла бы там один каскад она сделай не на минус, а на плюсы. И она бы была бы в медалях. То есть, вот такой уровень был у женской части соревнований. По-моему, 3,3, чтобы все каскады, был только... Я не помню, у Губановой было это или нет. По-моему, тоже у нее один каскад был с двойным, но я не помню, может быть, это... Может, это был Аксель. А в остальном никто не сделал вот ту программу, которая там, ну еще со времен Медведевой и Загитовой, там, мы считаем, ну это аксиомой борьбы за какие-то высокие места.
1: Мы можем говорить, в частности, о том, что сказал Вова, что постолимпийский чемпионат мира, это всегда про какую-то боль, преодоление и так далее, потому что все уже уставшие, у всех спортсменов плюс один старт в сезоне, и там логично, что большинство доезжает не в своей лучшей форме, не как это обычно по сезону, они к чемпионату мира ее набирают. Здесь они ее набирают к олимпийским играм. И то есть понятно, что это во всех видах такое, что большинство ошибаются, и это абсолютно нормально, что усталость и все это остальное оно накопилось за весь цикл. И здесь уже из серии «Кто смог, тот доехал».
2: Ну и один из главных, опять же, факторов постолимпийских олимпийских чемпионатов мира – это довольно щедрое судейство действительно. Действительно, баллов не жалеют, у нас же очень много фигуристов обновили свои личные рекорды в Менпелье. И это, кстати, к вопросу о том, почему сейчас Сакамото получила больше, чем год назад Щербакова. Действительно, потому что Каори очень щедро плюсовали и компоненты подсыпали Но, опять же, говорить ли это об ущербности Чемпионата Мира без России, вряд ли, потому что это такова традиция. Мы не видим всех сильнейших на послепийском Чемпионате Мира и довольно щедрое
0: судейство. Слушай, ну при всех щедрых оценках, по-моему, только 4 девочки, если поправьте меня, может быть, 5 максимум, преодолели планку в 200 баллов. Задачка тебе, как любителя статистики, как, как ты думаешь, сколько в сайтами 3 года назад преодолела эту отметку фигурист? Угадай. 5? Нет. 7? 10. Понимаешь, как бы щедрые, щедрые, но даже со всеми этими щедрыми оценками, ну, я к чему, на ваш взгляд, лучше, когда, не знаю, более слабый контент, но при этом вот Адам Риппен, да, спорил с американской фигуристкой Полиной Эдмонс, по да, которая расстроилась тому, что действительно был очень слабый прыжковый контент, и он написал, что чистое исполнение важнее, чем каскады 3.3. Вот согласны ли вы с этим, согласны ли вы с тем, что интрига, которая, безусловно, была, и, наверное, там первый раз за довольно много времени, не то, чтобы была интрига по золоту, если мы про женщин говорим, потому что там ну, было понятно, что Сакамото главный фаворит, но в остальном действительно была какая-то интрига, была борьба за, за медали. Важнее ли это, интереснее ли это смотреть вот было вам или все-таки на возню, пусть там, интересную, но на довольно низком уровне смотреть не так приятно?
1: Начнем с Адама Рипана. Во-первых, мы не можем оценивать, скажем так, его суждение как какое-то объективное, потому что он является, по сути, как бы тренером Ираи. Как я поняла, камень в ее сторону был кинут, и для него действительно это важно, потому что это, по сути, его ученица, его подруга, и он здесь, по сути, я думаю, что защищал ее в первую очередь. Как мне кажется, что в любом случае каждый спортсмен выбирает для себя, что ему комфортнее, Чисто прокатать или пойти на риски и, возможно, попадать. Да, у нас есть, по сути, примеры на этом чемпионате мира и того, и того. То есть там, в женщинах, например, они больше не рисковали. Зато у мужчин было достаточно много, правда, ошибок. Таблица скакала туда-сюда, но они все рисковали, пытались идти на максимальный контент, чтобы вырвать золото. Поэтому мне кажется, что в любом случае именно когда есть и то, и другое, и оно вместе на одном турнире, мне кажется, вот это интересно именно. Кто как поступит, какая у кого будет стратегия, и, скажем так, что будет более выигрышно.
2: Ну и, кстати, не то чтобы камень в огород Адама, но ведь он, как в будущем фигуристов сам, не шел на усложнение, шел действительно на чистоту. И здорово, что он несет это, скажем так, спустя сколько времени. Но в то же время, во время спортивной карьеры, Адам понимал то, что без усложнения у него не будет личных титулов.
1: Но он больше брал катание все-таки своим каким-то... Все ну, поэтому каким он лицом, спустя годы и
0: пронес, скажем так,
2: этот тезис.
0: Хорошо, если мы говорим про пары, не было топ-5. И, в общем-то, ну, наверное, вот кому скажи год назад, да, что тройка будет э, американцы, японцы и, о боже мой, Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, это же, ну, вообще просто какой-то сюр. Первый год они катаются вместе, катались весь сезон очень и очень. Ну, вот, откровенно говоря, это был какой-то такой, ну, второй эшелон, даже там где-то в перемешку с третьим. И в итоге они с медалью чемпионата мира. Это голливудская история или это Кринж.
1: кринж. Ну, я лично именно скорее про канадскую пару. У них похожая ситуация как с дайскитами, то есть понятно, что их специально, скажем так, поставили вместе и вывели для Олимпийских игр, для того, чтобы там подцепить какую-то, может быть, командную медальку, может быть, в принципе, просто чтобы усилить, скажем так, уровень сборной. Но в итоге ни у одной, ни у второй пары это не получилось. И действительно, мне просто обидно за других канадских парников, которые завоевывали для себя, по сути, эти квоты на Олимпийские игры. А потом приходит другая пара специально, как бы так, скажем так, поставленная Федерацией. И что они должны ехать. И действительно их катание, оно не настолько прекрасно. Они отдельно, каждый прекрасный парник, но вместе один сезон, да даже меньше сезона, это слишком мало для того, чтобы их выставлять как там, третью пару мира, по сути, если мы все-таки берем результаты чемпионата мира в парном катании. Это, конечно, очень странно, очень непонятно. И повторюсь что вот именно в парном катании турнир получился действительно неполноценным без китайцев и без российских спортсменов.
2: Да, я согласен с тем, то, что в парах этот чемпионат мира был действительно самым, ну, низким по результатам. Насчет Джеймса и Редфорда. Дело же в том, то, что на них федерация сделала ставку, потому что, если я ничего не путаю, то, что их первая пара это Муртауэрс и Маринара, они были крайне нестабильны по сезону. То есть, наверное, была сделана именно ставка на опыт. Ну и не забываем то, что это действительно, скажем так, счастливый билет для канадцев потому что на самом деле медаль должна была уйти другой американской паре, но, к сожалению, в производной программе Эшли Кейн не справилась с прыжком и закончила выступление досрочно.
0: Чемпионат мира вот в таком виде, вот если он будет в течение нескольких лет, да, если, ну, вот мы допускаем вариант, что Россия не вернется на чемпионат мира, там, довольно долго. Приведет ли это, ну, по крайней мере, там, отдельно поговорим, наверное, про танцы, да, у мужчин, в принципе, ну, наверное, без наших парней была интрига и были классные результаты, но конкретно у женщин и конкретно у пар не приведет ли это, там, через несколько лет к деградации фигурки или мы переоцениваем себя и вообще вот кто больше потерял и потеряет в, от изоляции мы или они?
2: Понимаешь, мы как-то с тобой в прошлых подкастах это обсуждали, в итоге пришли к выводу, что отсутствие кого-то, это вообще не сказывается на всеобщем настрое. То есть, ну, будучи чемпионом мира без наших, и люди довольно быстро к этому привыкнут. Сейчас вот довольно ну, мало, по крайней мере, прилюдных было признание о том, от иностранцев, то, что как грустно, что здесь нет русских спортсменов. Наоборот, довольно много, ну, очень много красивых историй, давай будем честны, случилось. Потеряет ли от этого чемпионат мира? Ну, опять же, чем дольше это будет, тем привычнее, скажем так, это скажется. Когда мы через энное количество времени вернемся, это, скажем, ну, наверное, будет такой разброс для многих. Может, уже кто-то привыкнет. Но, опять же, титулы не должны обесцениваться из-за того, что кого-то нет. И переживать за уровень соревнований тоже участники соревнований вряд ли должны.
0: То есть мы потеряем больше?
2: Ну, мы потеряем, да, возможность завоевывать титул. Опять же, главное в соревнованиях — это титул, медали и так далее. Мы потеряем больше, потому что у нас... Ну, конечно, сейчас говорят то, что... Мотыцы вроде бы говорят то, что у нас будет соревнование, приравненное к статусу, но это звучит смешно. То есть будут такие титулы, там, приравнены к статусу чемпионата
0: мира. То есть чемпион мира на территории Российской Федерации, Да, да. Но я к тому, то, что
2: действительно, да, мы теряем в этом. А то, что теряют уровень фигурного катания, это переживают, наверное, только редкие болельщики, потому что большинство все таки болельщиков фигурного катания, они болеют за кого-то, а
1: не за весь вид спорта в целом. Да, мне кажется, наши потеряют именно в том, что они будут, по сути, отстранены от какого-то опыта именно соревновательного, международного. И они привыкнут к той консервации, которая будет у нас вот внутри сборной. И когда они выйдут, а выйдут уже, возможно, совсем молодые юные, которые, по сути, еще не видели международных стартов, нормальных, да. Там, если мы говорим про женщин, то для них это будет достаточно тяжело, как мне кажется, особенно там первые 2-3 турнира после, скажем так, полной изоляции, выходить на международную арену. На международной арене еще и оценки по-другому ставятся. Если плюс еще это бывшие, условно говоря, юниоры, то для них это просто будет большим ударом именно психологически. Мне кажется, что это достаточно сильно собьет настрой, и я боюсь, что результаты не будут такими ошеломляющими, как были там последний цикл. Как раз таки вот из-за вот этого вот непонятки, что делать, как выступать на международных стартах. Ну, и потому что, да, действительно, все отвыкнуты. И, в принципе, я тоже видела много достаточно суждений, что мало этот чемпионат мира потерял без нас. То есть он прошел, прошел хорошо, особенно там, да, в мужском катании и в танцах. По сути, все как и было. Ну, то есть, так, как и должно было быть.
2: Ну, кстати, да, еще одно такое штука насчет этого чемпионата мира. Говорили, что будет полупустые трибуны и так далее, но мы видим произвольный танец, полная арена. То есть ну, где-то меньше, где-то больше.
0: Да, Это... На мужчинах тоже там, по-моему, было... Да, на мужчинах
1: да. тоже было да. достаточно да, и на женщинах там, в принципе, да, хорошие очень трибуны были, и действительно очень много людей пришло, очень много людей поддерживало, и даже на банально там, на танцах, на мужчинах тоже я видел там, блин, ну, если не полные трибуны, но уж точно побольше, чем у нас обычно на внутренних каких-то стартах.
2: Ведется все это к тому, то, что от отстранения потеряем мы, а не сам вид спорта, потому что будут его продолжать смотреть, уровень упадет, но это будем об этом переживать только мы.
0: То есть, в общем, если мы до Чемпионата мира об этом могли как-то рассуждать умозрительно, то теперь вы... В общем, мы, наверное, это можем как-то зафиксировать более-менее очевидно. Давайте еще вот о чем поговорим. Чемпионат мира, постолимпийский, ну, это всегда такой переходный, да, наверное, этап между старым олимпийским циклом и новым. По сути, это, наверное, уже можно считать началом нового цикла. Вот какие-то интересные тенденции, интересные моменты именно на, на новый цикл вы для себя на, на чемпионате мира отметили. Было что-то вот что, как вам кажется, будет трендом?
2: Ну, как я понял, итальянская танцевальная пара геньер фабри они решили не уходить из спорта да, вот, прямо супер на чемпионате мира, и соответственно получается, что сейчас это будет главная пара Европы, если наше отстранение будет. То есть сейчас будет все смотреть на них. То есть, потому что выходит Попадакисы, не будет наших, если не будет. И тогда итальянцы — это действительно законодатели европейских танцев. Это будет интересно.
0: Готовы ли они бороться с американцами?
2: Ну, их же подводили. Хорошо, так подводили. Они уже обыграли канадцев, которые были бронзов, действующими бронзами, они обыграли их и на Олимпиаде, и сейчас. Я думаю, это в перспективе возможно.
0: Честно говоря, мне кажется, им, ну, они обыграли на Олимпиаде, потому что вот им насыпали, как будто вот они вот уже уходят. И вот как бы последние оценки вот такие вот ребята а уходят.
1: Нужно, нужно говорить всем, что ты уходишь, а потом не уходить. И тогда у тебя будет Называется баллы.
0: А, Тактика Аллы Пугачевой, да, которая проводила несколько прощальных туров и не уходила. Ну да, да. Опять же,
2: Хендрикс, я думаю, Луна сейчас, у нее будет еще больше смелости, сейчас она будет заказать. Ну, так получается, что, по сути, все европейские герои, которые сейчас появились, они будут главными. И будет Евро, да, который... Вот у нас два года подряд на
0: Евро было все наши победы, сейчас будет
2: такое Слушай, разнообразие. Ну, может, может
0: быть, это и хорошо для европейской фигурки, потому что, в принципе, ну, она была вот настолько забита и зажата огромным вот таким вот Я временем России...
2: Единственные, кто страдает от, от стране от международной фигурки, это Россия. Всем остальным будет Но
0: хорошо. Но я имею в виду здесь
2: даже с точки зрения как да, какого-то развития, развития что,
0: что, что может быть, да, именно для какого-то вот общего блага, да, что это будет даже, может быть, неплохо. Но у наших же был свой турнир, у наших же был свой чемпионат мира, был великий. Кубок Первого канала, в общем-то, которые передвинули даже на дату чемпионата мира. И, ну, и общем -то, не скрывали, что специально. В общем-то, очевидно, да, было, что это вот такая замена турниров в Монпелье. Состоялась ли эта замена?
1: Это очень интересно, на самом деле. Как пытаются этим турниром крутить по-разному. Я просто, если честно, в восторге от этого. С одной стороны, да, нам всем как бы и навязывают, и мы сами понимаем, что в какой-то степени для наших спортсменов это замена чемпионата мира. Но с другой стороны, когда там просят, например, опубликовать протоколы банального, говорят, вы что, это же показательные шоу, это же шоу, это же коммерческий турнир, то есть здесь все несерьезно. И ты как бы думаешь, что мне пытаются продать. С одной стороны, мне пытаются продать шоу, и говорят об этом, что зачем вы смотрите на баллы, зачем вы обсуждаете оценки, это же всего лишь шоу, это всего лишь показательное выступление, это просто вот такой праздник. С другой стороны, нам специально ставят это на чемпионат мира, и говорят, что вот, смотрите, это вместо чемпионата мира. Вот чемпионат мира не смотрите, смотрите Кубок Первого канала. И как бы у меня вот главный вот этот вопрос, а что мне пытаются, ну, как бы дать?
0: А что бы ты хотела, чтобы тебе пытались продать больше?
1: В идеальном мире я бы хотела и турнир, и шоу, чтобы все это было хорошо сделано, вот, потому что действительно я понимаю, что спортсменам нужно было как-то завершить сезон, как-то завершить олимпийский цикл, особенно тем, кто уходит, пока еще там у нас не любят на самом деле спортсмены, как я поняла, говорить, что вот все, я ухожу, а они как бы такие, мы подумаем, ой, ну мы тут сезончик пропустим, мы сезончик пропустим, потом как Аделина Сотникова через 8 лет только скажем, что мы заканчиваем карьеру, да и Действительно, вот мне кажется, что турнир именно был нужен спортсменам, чтобы вот сделать какой-то последний шаг именно в карьере, красивый, с полными трибунами, со своими трибунами, да. С другой стороны, шоу тоже это хорошо, потому что как-то, скажем так, подсластить пилюлю того, что спортсмены в ближайшее время не смогут выступать на международных стартах. То есть, да, это и титулы, и какие-то деньги, какой-то опыт. И нужно, ну, как бы развивать вот это вот направление, чтобы чем-то заменять вот это отсутствие. Поэтому я бы, наверное, хотела видеть два отдельных таких сегмента, а у нас это как бы срастили.
0: Ну, Алена успешно села на два стула в, в ответе, типа, и шоу хочется, и турнир хочется. Чем больше фигурного катания, тем лучше.
1: Кстати, у
2: нас же, ну, я догадываюсь то, что у нас будет сравнение с прошлогодним турниром, и вот относительно протоколов, если я ничего не путаю, я вроде бы не путаю, в прошлом году после коротких программ протоколы были. И действительно, многие удивлялись, почему даже на шоу-турниры Саши Трусовой ставят «Ребро на флип. То есть почему от этого ушли, не знаю.
1: Чтобы вопросов не было таких.
0: Если мы... Вова начал сравнение с прошлым турниром. Вот сравните.
1: Я, если честно, не могу... Правда, я честно признаю, что я не смогу, наверное, сравнить два этих турнира объективно, потому что предыдущий турнир в двадцать первом году я была на трибунах. И мне все безумно понравилось, правда. Я была в восторге. Это было весело, это было забавно, плюс еще не было никакого накала. То есть не было каких-то других соревнований параллельных, которые тебе нужно смотреть.
0: Ну, накал ты был как раз. Нет, итоге... я, именно, я именно
1: про то, что какого-то напряжения именно в плане, как тебе объяснить? Внешнего. Внешнего, да. Угу, и одновременно, потому что я пыталась смотреть и чемпионат мира и как-то одним глазом смотреть Кубок Первого канала, у меня в этом году очень смешанный, непонятный, скорее, неприятное ощущение, но вот я говорю, сравнивать я банально не могу, потому что предыдущий Кубок Первого Канала у меня именно, он прошел очень эмоциональный, мне, правда, вот сколько мне там рассказывали люди, которые не сидели на трибунах и смотрели трансляцию, что все было плохо, все было ужасно, тоже и судейство, и вообще кошмар, а мне понравилось просто потому, что банально я была там, я была внутри этой атмосферы, вот в этот раз я сидела дома, смотрела, и я этого всего не ощутила, поэтому у меня совершенно другие эмоции, поэтому лучше уж будут говорить люди, которые, скажем так, в одном состоянии провели оба Кубка Первого канала.
2: давай начнем с главного и технического отличия: это то, что год назад, даже несмотря на то, что турнир был показан тоже в записи, но для японских телевизионщиков была продана прямая трансляция, и благодаря нашим, скажем так, ловителям снов назовем этих людей так, мы смогли наблюдать за этим турниром в прямом эфире все-таки. Сейчас этой возможности не было вообще, и это действительно ужасно, потому что люди, сидящие на арене, постоянно кидали спойлеры, и ты теряешь сам себе. Конечно, да, можно выключить все и вечером посмотреть, но это такое себе, особенно когда у тебя прыжковый турнир. Ты живешь в Москве, официально по Москве
0: он в полдвенадцатого. В лайве он должен был идти в шесть вечера, а в итоге он начинался в двенадцать ночи. И при этом, в общем-то, индивидуальный турнир, индивидуальный зачет, который Марк Кондратёк выиграл... Да
2: его даже вообще не его показали. Его не
0: увидел никто. Это была победа Шрёдингера, да? То есть вроде бы она есть, но, но увидите ее... её... Это Каскар
1: Шрёдингера. Каскад Шрёдингер. Штурной Сальхов. Штурной Сальхов, вы просто поняли, что вы не должен видеть никто... И решили, все. они Мне пускали. кажется,
0: с легкой руки Алены Волковой теперь сказка будет называться именно так. Да, но действительно, ведь мне вообще, честно говоря, немножечко удивляет, почему прыжковый турнир, на него выделяют один день, при этом это, ну, в общем, довольно скоротечное соревнование. Да, там, по сути, ну, вот трансляция та, которая была у первого, она вообще уместилась меньше, чем в там, час сорок, да. Ну, хорошо, с индивидуальным, наверное, там, ну, еще. 30-40 минут. Вот. Но, в принципе, как-то в идеальном мире, если мы все-таки сравниваем кубок первого канала, ну, самые близкие примеры, это, наверное, там матч звезд вот в КХЛ, да, ну и вообще в хоккейных лигах, потому что, в общем-то, те же самые ледовые арены. вот. И там есть, действительно, день отдельный на вот эти мастер но там, во-первых, больше самих этих состязаний. Я, кстати, не понимаю, почему упорно Первый канал продолжает делать ставку только на прыжковый турнир, хотя, мне кажется, можно было подготовить и сделать программу полноценной. И, во-вторых, почему-то в хоккее умудряются это все пускать в лайве, умудряются это все делать так, чтобы это было динамично, чтобы не было каких-то простоев, не было каких-то пауз.
2: Одна из версий, почему в этом году было такое же смещение, это, зная ситуацию и зная то, что произошло в эфире новостей, то есть чтобы на всякий случай это действительно спрятать, Тогда это понятно относительно программ, но непонятно зато, зачем пускать прыжковой турнир на 6 часов позже.
0: Ну да, нет, ну хорошо, можно было бы сделать. Даже вот я помню, что мы в прошлом году говорили про то, что там не шло в лайве, но там, по-моему, была разница в час. Да, может быть, даже меньше.
2: Нет, там тоже было вечером поздно прыжковый турнир.
1: Нет, по-моему, прыжковый турнир, нет, кстати, прыжковый, он, прыжковый, он, он прыжковый, был прыжковый... задержкой, но не, не с такой. Нет, нет,
0: нет, нет, нет прыжковый турнир тоже, тоже показывали, я помню. Ну, по крайней мере, его можно было увидеть ну его можно было его, увидеть, да? его можно было да да может быть это, это была неофициальная трансляция но, но можно было его увидеть и все его смотрели вот, и поэтому там, ну хоть как то это можно было объяснить но в принципе то почему коммерческий турнир первого канала не идет в прямом эфире первого канала или хотя бы на сайте первого канала да, уж, уж ладно да мы там, понимаем сейчас сложная ситуация наверное спорт да ну не в главном приоритете особенно ну и олимпиада прошла ну и в принципе сейчас в общем то события такие что не до этого но почему не пустить на сайте это в общем вот действительно как-то непонятно и в итоге я думаю что по рейтингам просто там тот же прыжковый турнир очень сильно просел, потому что, ну, ну то есть, я думаю, что огромное число людей узнало уже результаты, посмотрело уже видео, которые все равно там выложили, кто-то с арены снимал, кто-то еще как-то, все уже увидели, что там, Кондратюк сделал 4-1-4, все увидели, да, кто победил в командном состязании, и, в общем-то, ну, я думаю, что там несколько сот, может быть, тысяч каких-то просмотров наверняка Первый канал из-за этого не досчитался.
2: И ладно, ты хочешь любоваться фигурным катанием, потому что ты любишь этот вид спорта, ты там можешь огородить себя от сообщений, но когда ты заходишь на сайт Первого канала, и вместо 17-15 у тебя написано, что начало еще через полчаса, и это было два дня подряд. Это чуть-чуть Как грустно. тебе
1: то, что произвольная программа показали танцы, а потом 20-минутные новости сразу же? То есть это было прекрасно. Я смотрю танцы, и 15 минут буквально эфира, и потом нам включают новости на сайте. То есть это даже не то, что там прямой эфир, не прямой эфир. Это я именно зашла на вкладку Первого канала, зашла там на Тинькоф Кубок Первого канала, открываю и у меня новости на 20 минут. То есть, типа, 20 минут, пока идет турнир в Саранске, пока там уже что-то происходит, у нас идут новости. Тоже непонятно. Это можно было дать на сайт отдельным блоком, то есть, да, отдельно именно показать, без новостей. Ладно, реклама бог с ней. Мы понимаем, что сложные ситуации, нужно как-то куда-то впихивать рекламу, чтобы хоть что-то зарабатывать. Это не так важно, но вот именно то, что нам включают. 15 минут фигурного катания, 20 минут новостей, и потом пожалуйста, продолжайте смотреть фигурное катание. Ну вот меня вот это больше всего на самом деле удивило.
0: Так, ну подожди, ну давай хорошо. сам прыжковый турнир, если мы отвлечемся от показа, отвлечемся от того, что он да, там отдельно стоит, и в общем-то все еще выглядит, ну, таким немножечко превью основного турнира и таким, ну не то что инородным элементом, но каким-то вот не совсем встраиваемым, вот, ну в целом, да, наверное, мы можем сказать, что он был сделан лучше, чем в первый раз.
2: Да, конечно, то есть прошлогодние ошибки были учтены, добавили какого-то движа. Одна из главных вопросов был, почему год назад прыжки просто оцениваются по шестибальной шкале 6.0. В этом году сделали прям серьезно, то есть все прыжки оцениваются по существующей системе ИСУ с надбавками ГОЯ, добавились пары, это реально смотрелось здорово. И чуть-чуть все стало динамичнее, это факт. И опять же, то, что это, опять же, и плюс, и минус. То, что в конце сделали индивидуальный турнир, это очень круто, плохо, что вы не показали. Но сам по себе, конечно, если сравнивать прошлый год и этот, то на две головы, наверное, выше. С точки зрения организации, увлеченности и
0: движа. Хорошо, но вот если мы, в принципе, говорим о, о турнире, о Кубке Первого, у вас нет ощущения, что кого то интереса и хайпа, в общем, было меньше, потому что, ну, я не знаю почему, может быть, это эффект первого раза, может быть, сейчас, ну, в принципе, но ну, внешняя среда очень не располагает к спорту, или, ну, в принципе, да первый раз это было противостояние Медведева и Загитовой, которое, в общем-то, я не стесняюсь ругал, но по факту, да, оно получилось очень ярким, там, возможно, токсичным, но тем не менее оно действительно очень там, искренне переросло в какое-то противостояние. Здесь же противостояния особенно не было и как-то, ну вот, показалось, что и какого-то нерва соревнования не было тоже, и что какой-то, ну, формат стоит, наверное, на новый сезон придумать какой-то другой.
2: Ну, главный вопрос и претензия к формату это то, что у нас в команде три одиночника, три одиночницы, две пары и один с названием дуэт. Если мы берем японский командник, который они придумали, то есть там же тоже к нему презираются, почему, мол, у вас... По два одиночника, две одиночницы, но по одной паре и по одному дуэту. То есть баллов можно заработать угу. меньше.
0: Ну, японцы это делают под себя, потому что у них просто не да. было нормальных парников да, да. и, и, и танцев. Соответственно,
2: Грубо говоря, идеальный формат — это олимпиада, когда у каждой команды по одному, скажем так, слоту в каждые четыре вида. Здесь же на кубке первого канала мы снова получаем то, что где-то можно заработать больше, где-то можно заработать меньше. Опять же, добавляя придирки, это то, что распределение, которое нам на этот раз не показали. Судя по всему, оно было за кадром.
0: Это, кстати, очень странно, почему вот уже, мне кажется, после прошлого сезона все говорили о том, что нужна процедура драфта, этого вообще могла быть отдельная церемония. Там, может быть, в рамках как раз первого дня это вот, кстати, вполне можно было сделать на это арене. в
1: прошлом году было достаточно интересно сделано. Да, это было красиво, да, там у всех какие-то вопросы и так далее, но это было сделано красиво, за этим тоже наблюдали, были зрители при этом. То есть все в каких-то красивых вот этих вот черных лаконичных платьях, свет, выбор. Ну, то есть, действительно, это было часть шоу, и за этим было интересно наблюдать. Это плюс еще какое-то э -э эфирное время. То есть, да, это только бы на плюс пошло тому же первому дню. Ну, да, и то, конкурент. там не было
0: какой-то полноценной прямо церемонии. Эту церемонию можно было сделать, ну, как вот... Я... фейерверками
1: масштабную, да, 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 да. Да, да,
0: да, да. Ну, я хочу Голливуда, я хочу шоу. Ну, в конце концов, действительно, да. Вот. А в этом году не было вообще ничего. Составы мы узнали... По факту и ну вот и этот... очень
1: странно кстати мы узнали потому что сначала нам сказали что это составы на рыжковый турнир а потом нам таки а это еще и составы и на общий турнир ну то есть на, на как бы на сам Куб. кубок первого канала да плюс еще я не знаю на самом деле как они распределялись потому что по сути большинство тех кто был в прошлом году в командах они в них же и остались да там были какие-то точечные изменения но по факту основной костяк он остался как бы таким, каким он был. Мне просто интересно, такое совпадение, так карты выпали. Я не знаю. Ну, то есть, это действительно, у меня вопрос. Вот такой вот.
2: Еще, соответственно, вопрос по составу. Если год назад мы увидели хоть какую-то, но ну, церемонию с посевом, то есть это uh -huh. было все объяснено, то в этом году мы просто не понимаем, как это было распределение, когда Марку задает вопрос, как был выбор, он отказался на него отвечать. Ну и любители теории заговора опять же стали говорить, то, что заранее было решено, какая команда победит, потому что в танцах было понятно, кто будет выше. В парах тоже было понятно то, что Мишина Голямов и Польченко Хадыкин, то есть Польченко Хадыкин, понятно, что это будет минимум. Четвертая пара, да, четвертая, а Мишина Голямов, Голямов первая, срезка, вторая, да.
1: Срезка стали вторыми, да. да
2: ну, то есть 0 минус один. Да. Но самое забавное, это когда начался мужской турнир и ну, стало известно то, что Гуменник заменит Самарина. Гуменник вышел и откатался довольно неплохо. Писали, что понятно, что в этом году турнир сделан под синих, потому что Гуменник обладает старшими квадами. А то, что Гуменник катается очень нестабильно и впервые показалось, что вернулся, об этом почему-то не говорят.
1: Но у меня тогда вопрос, вот, кстати, с Гуменником вообще. Я первый день, ну, второй, получается, да, первый, который я смотрела, я смотрю, и я вообще не понимаю, ну, то есть, типа, так можно было, я бы тоже хотела посидеть в Кисенкрай, поесть мороженое целый день. Ну, то есть, я даже я не понимала, и никто не объясняет сам совершенно, никто не спрашивает, никто не объясняет, что там делает гуменник. То есть, это как бы такая история, которая должна была когда-то вскрыться, и в итоге нам сказали, что действительно его заменили, но у меня тогда вопрос. Вот, например, у нас был Макар Гнатов, который в произвольной программе тоже развалился жутко просто, ну, то есть, ему действительно было очень тяжело, очень плохо, на него было страшно смотреть, я подумала, почему там не сделали тоже замены какой-то. Не знаю, банального Олива позвали бы тогда. То есть у нас тут как бы есть замена, тут нет замены. Нам говорят, что хотят по максимуму привлечь спортсменов, но в танцевальных у нас только одна пара, условно говоря.
0: То есть как бы... По одной паре. Ну, ну по, да, одной да, паре, да. Да, по, по одной паре, угу. да.
1: Одна пара пар. Вот, скажем так. И тут вот действительно это все как-то очень сумбурно, странно, непонятно. И, скажем так, очень много вопросов почему, ответов на них
0: нет. Давайте к любимой теме. судейства. В общем-то, уже частично ее Владимир затронул. Действительно, в общем-то, по итогам соревнований. Ну, вот сколько я опросов видел по поводу того, тянули ли красных к победе или нет. И, в общем-то, ну, градация от 60 до 70 процентов, ну, практически во всех опросах, да, тянули. Вот. И есть, ну, такое вот ощущение у довольно многих болельщиков, что вот, да, действительно, там, красным благоволили. Это такая болельческая вещь, когда всегда недовольны каким-то результатом, особенно проигравшие, или у этой тенденции действительно ну, какое-то вот есть логическое обоснование?
2: Ну, смотри, давай сейчас начнем с интересного факта, то, что если вести подсчет по прошлогодней системе, то синие выиграли по баллам набрамым. То есть они вроде бы набалались, балл с чем-то, в итоге набрали больше. Насчет предыдущего судейства, конечно, оно продолжает быть непонятным. Почему? Ну, один из главных примеров — это Коляда. Вот. И вот парные виды судили более-менее так, как судили, хотя... А
1: Байково-Козловский, который вот, вот чистый... продолжит, да, да, удивительно
2: да. то, что Байково-Козловский с третьей пары страны вдруг снова резко стали первыми, благодаря тому, что они добавили калоскат, и они обходят и серебряных призеров действующих, и чемпионов мира, уже не действующих, но все таки Ты говорил, да, что это, возможно, это эффект малогения, но эффект эффектом, но как бы... Если... Так
0: нет, ну, понимаешь, если мы берем по отдельности, рассматриваем каждый из этих эпизодов, в принципе, там, ну, наверное, Малогения действительно более зажигательная, Коляда действительно лучше катается, чем Семененко, и да, вот мне в комментариях очень многие писали, что вот как, как вы смеете, как бы фигурное катание это не только квады, действительно, не только квады, действительно, ну, очевидно, что Коляда как катальщик, да, там, в разы лучше, чем Женя Семененко. Но просто когда ты все вот эти вот спорные моменты один к одному складываются да, в одну сторону, ну, наверное, справедливо, что возникают какие-то вопросы, при том, что логического объяснения, зачем это делать, у меня нет. Я вот как не пытался найти какую-то даже теорию заговора, но которая бы мне как-то все-таки помогла бы примирить все эти факты. У меня ее нет, я не понимаю. Может быть, вы мне объясните.
1: Но у меня тоже, на самом деле, нет ответа на вопрос почему. Потому что в прошлом году, кстати, тоже вот я говорю, я сидела на трибунах, мне было все хорошо, классно, кайф вообще. Я выхожу, захожу в соцсети и вижу, как все друг запрещенные на друг... в
0: России теперь.
1: Запрещенные в России теперь, да. И я вижу, как все друг на друга лают собачиться из-за судейства, что вот этому плохо поставили, этому слишком хорошо поставили. И я вот ну, тогда на арене, я действительно этого не понимала сейчас, у меня тоже много вопросов к судейству, но проблема в том, что мы не можем быть в этом вопросе объективны, банально, потому что нет протоколов. То есть мы, конечно, можем гадать, сколько там кому за что поставили, у кого сколько десяток в компонентах, какие там ГОИ значит, конечный, да, кто какой судья что поставил, но у нас этого, к сожалению, нет, и поэтому... Тут мы можем как бы опираться только на общую оценку и на какое-то впечатление. То есть про Калиду я, в принципе, с тобой согласна, потому что как бы я его очень сильно не любила, не защищала каждый божий день, я встаю первое, что я делаю, это защищаю Калиду от всех. Но здесь действительно, если мы смотрим тот же чемпионат мира, Шома нас с 109, по-моему, Мишкали, Лида с тройным луцом, тулуп-тулупом, получает 106. И я понимаю, что это коммерческий турнир, внутрироссийский, ля 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 поля. поля но так или иначе, если у нас с вами это соревнование-турнир, ну, 106, и там и также и 100 баллов. И Бойкова-Козловский тоже, я безумно люблю эту пару, но просто в какой момент они стали первыми. И если бы ладно... Ладно, Тарасов Морозов действительно ошиблись, у них была небольшая ошибка, там она... Женя, по-моему, коснулась рукой, Ру да, на выбросе, да. То Мишина Голямов чистые, но они никогда не проигрывали Байкову-Козловскому, никогда по произвольной программе чистые. То есть, но тебе -то скажут, что
0: лежит. это эффект каскада 3-3, который впервые прыгнули ну, байкову
1: ну, действительно ли столько стоит этот каскад? Учитывая то, что они тоже, что Мишина Голямов тоже выпрыгает. То есть, по сути, у них одинаковый контент везде. То есть, их подводили, Мишину я имею в виду, их подводили как первую пару страны очень долго. Они выиграли чемпионат мира. И ты хочешь мне сказать, что один каскад просто все перечеркнул, такой, нет, у нас новая пара?
2: Подожди, я тебя чуть-чуть поправлю. Ну, недолго подводили Мишну голямок, не забывай, то, ну, что да, они точно. попали на чемпионат мира, а только благодаря драйка России. Они были четвертые на этот момент. И на чемпионате России, который был в Питере, они в сложнейшей борьбе действительно брали Бакова-Козловского. Бакова-Козловский закрепили свое третье звание на чемпионате Европы. И, соответственно, то, что было по сезону. Но действительно удивительно, потому что не знаю, что Мишина Голямов это действующие рекордсмены мира по произвольной программе. Они выдают классный прокат, и Байково-Козласский, которые, если я не ошибаюсь, только один раз в сезоне катали чисто произвольно, это был чемпионат России, потом они неудачно катали не на Олимпиаде, и на Европе, и сейчас они набирают больше. Вот я не помню, я когда пересматривал, я не обратил внимания, что в итоге перевесило компоненты или техника. Вроде бы, да, техника была у Байкова-Козловских больше. Ну а по компонентам их максимально приблизили, хотя у них был даже месяц назад в феврале на Олимпиаде был разрыв серьезно. Но
0: здесь вопрос даже не в том, что там какие-то, да, ну, вот мы говорим про то, что там Шомон набрал 109, когда набрал 106, мы к этому, мне кажется, привыкли к тому, что на российских стартах на оценке скоро, я думаю, что мы увидим у женщин 200, там, это или 300, это там, никого удивлять не будет. Вот, но обычно, да, все-таки там ставят очень щедро всем. Здесь же, ну, вот была видна какая-то чуть большая лояльность вот к какому-то цвету. Может быть, я не знаю, может быть, у судей есть какая-то ненависть к синему. Я вот Мне сложно судить, но действительно это было. Действительно, ну... Саранская
1: арена просто красная, понимаешь? И, ну, то есть у нее там красные цвета пре преобладают, и они хотели, чтобы команда красных на красной арене выиграла Кубок Первого канала.
2: Знаешь, что интересно? Вот да. если бы Мая не попадала и обошла бы самоделки, ну и Петрася, то у них было бы полное равенство команд. Вот был бы разговор с как думаешь? Или мы бы только обсуждали, как мог Калейдан набрать 200 с таким контентом?
0: Слушай, ну, нет, разговоры о судействе в фигурном катании не уйдут ни, никуда и никогда, поэтому вы, конечно, с тобой бы обсуждали, но когда обе девочки валят, да, и Хромых, и Петросяна, и да, там, я так понимаю, что не зачитали последний прыжок у мая, да, но тем не менее, да, все-таки мы понимаем, да, есть там, девочка, которая уже каталась, да, и на Гран-при занимала места, да, и Аделия, да, которая еще все-таки каталась Катается по юниорам, и какая бы она ни была техничная, все-таки у нее юниорское катание, и когда с тремя падениями на всех там, главных своих прыжках она обходит почти на 20 баллов маю хромых, это видится немножечко таким странным.
2: Ну и к тому, что вряд ли мы бы так ожесточенно обсуждали судейство, если бы было бы равенство. Мы вот. бы
1: обсуждали судейство, просто мы бы не обсуждали Локальные его в контексте, да, 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 мы бы его не, как бы мы это бы не привязывали, скорее всего. Но так как у нас есть, скажем так, долгий путь наверх и результат, который бы получился, мы это все обсуждаем в этом контексте.
0: Хорошо, я это к чему вообще на самом деле, но мы это все говорим не с точки зрения того, что вот там, не знаю, синих засудили, ай-яй-яй. Я к тому, что не будет ли вот эта тенденция какого-то очень избирательного судейства? действия на стартах дальше, на стартах нового сезона, который, очевидно, что, видимо, уже пройдет чисто внутри России. И вот чего боюсь я, это того, что вот такой избирательный фаворитизм, что он останется и что вот мы увидим и на Кубке России, и тем более там на чемпионате страны, что вот очень не хочется, чтобы судьи выходили на первый план. А получилось, что даже в коммерческом турнире, где да, который все-таки шоу, который все-таки да должен быть с кем-то Праздником до да, фигурного катания. В прошлый раз там были вопросы по судейству, но там как раз там капитаны команд да, перехватили повестку. И, в общем-то, до да, срач между Медведевой и, и Загитовой и все затмило. Это, наверное, не было каким-то, ну, я не знаю, праздником, да, то есть это ну, была действительно, да, такая токсичная немножечко вещь, но это все-таки вот было именно внутри команд, А здесь получается, что, по сути, там, судьбу турнира, ну, вот главное, да, пока впечатление о нем, это вот то, что почему-то, да, вот красные победили, потому что вот было вот такое, да, судейство. Вот и очень не хочется, чтобы вот эта тенденция, она перешла на внутрироссийские старты. Пусть они уж ставят, там, не знаю, всем под мировые рекорды, но пусть как бы грибуют всех одинаково. То, вот, хотелось, всем. Бы, хотелось бы хотя бы такого, да. Уж я хотя я, я согласен с Еленой Витсховской, которая на, на, написала да, то, что в общем-то нашим ну, фигуристам и фигуристкам будет намного сложнее возвращаться в мировую элиту после вот этих вот абсолютно неадекватных баллов, когда они столкнутся с реальным судейством. Вот и конечно это в общем очень такой путь опасный и наверное плохой. Но ладно черт с ним. Ну, после... Слушай,
2: у нас же был прецедент после ковидного сезона, когда приехали на Чемпионат мира и были на других баллы.
1: Ну, послушай, это был результат одного сезона, ковидного, и... а тут непонятно, сколько это продлится, и понятно, что тоже, эти, как мы Эти говорили... реальности
0: могут разойтись очень и очень сильно за несколько да. лет.
1: и даже не то, что разойтись, мне кажется, что тут тоже вот это вот подсластить пилюлю, скажем так, то есть типа, ну, потому что, как я поняла, у нас, особенно в танцах, извините, и опять про танцы, но мне кажется, на Кубке Первого канала, когда ставили мировые рекорды Синицы на Кацалапова, они буквально показывали «Ну вот смотрите, какие у нас классные танцоры». Они бы обошли в этих ваших французов, в этой вашей Франции. Ну, то есть у меня было лично такое ощущение, когда там поставили им всем выше, чем «Попадакис и по-моему, даже Степанову Букину поставили больше, чем набрали французы на чемпионате мира. И мне кажется, что вот такая вот полемика, что нас как бы отстранили, а мы все равно лучшие, и мы это будем показывать нашими баллами, это будет, да, это будет в большом объеме. Даже я не знаю, будет ли это избирательно или нет, но то, что, скажем так, выхлоп будет намного больше и намного хуже, это правда.
2: Кстати, я здесь вижу маленький, на ну, удивление, плюс, то что, ну, не, не знаем, сколько продолжится это отстранение, но если нашим будет ставить постоянно высоко, то, возвращаясь на международный турнир, они же, специалисты, все равно смотрят на, на внутренние старты, то есть дельта будет не такая большая, не такие большие разрывы с тем людьми, которые будут на тот момент нашими возвращенцами, особенно в танцах заметно будет, потому что когда танцоры годами идут к определенным баллам, тут...
1: А, Слушай, кстати, ну посмотри танце... на,
0: на Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Вот сколько им ставили внутри России, как бы, ну и на челленджах, но в итоге они да. на, на Олимпиаде они откатились ровно к тем баллам, с которыми они начинали сезон. Ну, этим мы подожди. говорим про
2: внутряк и международную.
1: Да, в танцах так, расти, но в танцах так не работает. Это правда, потому что даже международные международные не смотрят разные уровни. То есть, условно говоря, сколько у нас историй, что выходит очень классная юниорская танцевальная пара во взрослые, ну, правда, классная, у них, им там ставят большие баллы, они всех выигрывают, а потом они топчутся во второй разминке, там, ну, да, во второй разминке на чемпионате Европы, условно говоря, да. То есть это не будет так работать, к сожалению, и мы это видели. Мы видели, что, например, я до сих пор помню первый сезон взрослой Анны Щабаковой, там она на каком-то турнире Бэшке ей поставили то ли меньше 70 за короткую программу, uh -huh, она uh -huh. искренне удивилась этому, потому что внутри России и на юниорском ей ставили больше 70. Она удивилась, почему я же делаю тот же контент. И вот мне кажется, что для спортсменов это будет достаточно большим ударом, потому что вот эти все разговоры, что да, ты понимаешь, это внутрироссийский старт, но все, равно, когда ты видишь большие оценки, большие баллы, ты начинаешь себя с ними соотносить, а потом ты выходишь на международный, а тебя там опускают ниже плинтусы. Ну, для, для тебя. Возможно, там в, на международном уровне ты будешь первый, но для себя лично это будет полнейший провал, потому что оценки будут очень сильно отличаться.
0: Если мы говорим про... Давай про Щербакова тоже, да, уже ближе к концу. Она, в общем-то, тут отвечала на вопросы по поводу продолжения карьеры. И, в общем-то, ну, не так уж однозначно высказалась. И, в общем, сказала, что очень много будет зависеть от того, там, пройдет ли сумбур, да, в ее голове и так далее. Как это расценивать? Там конкретный пример Аня Щербаковой. Есть ли ей смысл сейчас выиграв практически все, но ну, кроме, да, чемпионата Европы. Вот есть ли ей смысл вообще оставаться и ради чего?
1: Ну я повторюсь, что у нас спортсмены очень не любят сразу завершать карьеры. Ну, это, в принципе, не только в России. Ну есть, как бы, скажем так, прецеденты в других странах, которые, если сказали, что мы закончим, значит мы закончим. Но большинство спортсменов они максимально оттягивают момент завершения. И они не любят, в принципе, после особенно таких крупных турниров говорить именно четко. Я остаюсь, я ухожу. И поэтому у нас получается эти размытые формулировки. Если у нее есть как бы силы, возможности, да, именно физически, эмоциональные, продолжать кататься, то почему нет? Потому что понятно, что внутри России особенно ей будут ставить хорошо. Она может с одним квадом получать 176, да, она получила на Кубке Первого канала. То есть она может под угу. 180 получать угу. с одним четверным, да. 80 получать без заритового каскада. Не,
0: слушай, это все я понимаю, я здесь скорее продаю какое-то личное ощущение, именно конкретно по отношению к Щербаковой.
1: Ты хочешь знать моё личное... Ты почитай комментарий, какой под нашим подкастом, какое у меня отношение Нет, к Чербаковой.
0: это я... <смех> это я понимаю. Нет, ну вот в плане того, как ты считаешь, значит ли эта фраза о том, что завершение карьеры более чем возможно, и там, оно более вероятно, чем продолжение карьеры, или все-таки это понятная реакция на все то, что происходило в последние месяцы в фигурном катании и вне его. Ну, мы не видели да, Сашу Трусову, да, которая, видимо, да, там, довольно тяжело переживает все то, что было в Пекине. Но, скорее всего, опять же, это, конечно гадание на кофейной гуще, но, скорее всего, она продолжит. Да, ну есть вот какое-то такое ощущение у меня, я не знаю, у вас да, есть ли оно или нет. А по Чербаковой вот как раз мне интересно ощущение ваше.
1: Ну вот я говорю, если у нее будут какие-то силы, мне кажется, что она может продолжить, в принципе, у нее нет какого-то такого скажем так, такой какой-то звездности, что вот все, я выиграла Олимпийские игры, теперь мне можно не кататься, в принципе, ей это нравится. И мне кажется, что сейчас как раз-таки она может как-то расслабиться немножко, то есть отпустить себя, отпустить вот это вот все напряжение, которое у нее было, потому что внутрироссийский старт это все-таки внутрироссийские старты. У нее уже есть, сколько, три медали золотые чемпионата России. Поэтому я думаю, что если говорю, у нее есть силы, я это расцениваю именно так, что она будет уже смотреть по своему состоянию, потому что вот, пожалуйста, у нее кровь носом пошла, да, на Кубке Первого канала тоже непонятно, это усталость, это напряжение, это, в принципе, просто какое-то истощение. И то есть если она готова именно физически это все вывозить, эти тренировки, то почему нет?
2: Я думаю, что тут будет зависеть и от того, какая ситуация будет в следующих сезонах. То есть, как многие отметили комментариях, то, что, по словам сумбура, они имела далеко не только то, что у нее в голове, ну и, соответственно... Ну, понятно ...внешнюю да, обстановку. Не знаю. Со спортивной точки зрения Аня, чемпионка мира, олимпийская чемпионка, возможно, ну, у нее будет стимул добрать, скажем так, золото по-взрослым, это Европа. То есть потому что выиграть международное золото с титулом чемпионки мира, олимпийской чемпионки, все-таки будет уже чуть легче, чем когда, соответственно, она заходила в первый взрослый сезон. То, что было сейчас. То есть, как бы даже сейчас на Кубке Первого канала Аня поняла то, что она может обыгрывать Валиеву, ну, и чистую Валиву. Они были, по сути, с одинаковым контентом, у Ани было чуть сложнее. Вот, то есть, если Аня поставит перед собой цель, скажем так, собрать все золото по-взрослым, то, я думаю, она останется. Но это будет зависеть, когда она сможет это сделать. И будет ли у нее мотивация продолжать, ну, кататься в Сызрань, сейчас развлекать российскую публику, или все-таки будет какой-то перерыв. Сможет ли она вернуться после перерыва? Это вопрос, который будет решаться, собирая очень большое количество факторов вокруг себя.
0: Давайте последний вопрос по кубку первого канала. Если менять формат в следующем сезоне, как бы вы вообще видели, какие бы варианты изменения формата именно, ну, главного турнира, да, про прыжковые, ну, мы понимаем, да, что, ну, наверное, это, там, путь, да, каких-то, там, добавления чего-то еще помимо прыжков, зависит от фантазии, да, можно, не знаю, хоть какие-то эстафеты, там, не знаю, какие-нибудь конкурсы вращений и все что угодно, там, и японцы вообще какие-то абсолютно делают долбанутые вещи, да, на своих шоу-турнирах. Если мы говорим про главные турниры, как сделать формат, чтобы он был, ну, там, возвращать Медведева-Загитова, да, ну, это, наверное, повторение, и это будет уже не столь красиво и не столь эффектно. Но это было с нервом. Как вот этот вот нерв вернуть? И нужен ли он? Или, может быть, вот то, что было сейчас, тишь гладь и божья благодать, может быть, это то, что нужно?
2: Смотри, главное, что необходимо сделать для следующего турнира, это чтобы не было никаких вопросов по распределению, ну, то есть, как бы чтобы у нас была максимально открытая понятная система, кто в какую команду попадает.
0: Драфт в прямом эфире с нормальной системой, да. Или, угу.
2: соответственно, максимальное разделение согласно определенным критериям. То есть, как бы: ну, там первый номер Швятой России уходит в одну команду, второй сюда, третий сюда и так далее. То есть, чтобы это все взаимозаменялось. Потом, второе, важно, чтобы у нас ценность была каждого вида одинакова, а не то, как. Танцы, то, что, опять же, танцы менее важны, чем э, условно-одиночества. Да. Насчет личности, которые, скажем так, руководят командами, это мне кажется, ну, многие же говорили, что Трусова хотели пригласить как капитана команды, и на бумаге это выглядело, да, то, что типа команда одна, это трусова, команда Щербакова был бы, я думаю, нервы был бы огромный. Но Саша Но, кстати, сама да. говорят, Саша угу. сама отказалась, в итоге это сделали у вот русской обстановки. Плохо ли это? Не думаю, многим понравилось, действительно, Марк счастливый ходил, хоть и его команда уступила. То есть, ну, понимаешь, тут же получается, ты никогда не угадаешь, что будет. Кто думал год назад, что все закончится пресс-конференцией такой? Никто не думал. То есть, как бы там же тоже все начиналось как просто дружеские посиделки в Кисанкаре.
1: Покушали мороженое, потом начали засирать друг друга. Вот это я понимаю вечер да, у да, людей. Да, да,
2: да. Ну, в общем, главное — это решить вопросы спортивными, и тогда просто пропадут вопросы про то, что кому-то подслуживали, что это несправедливо и так далее.
1: Ну да, мне кажется, что тут нужно именно определить, мы с вами делаем шоу, мы с вами делаем спортивные соревнования или что мы, в принципе, с вами делаем, и развиваться именно в этом направлении. То есть изначально, насколько я помню, Кубок Первого канала был именно как такой больше как Japan Open, то есть там были только произвольные программы и показательные выступления, да, то есть ну прыжковый турнир и вот эти два дня. То есть изначально была информация о таком формате, да? И это вот действительно больше походило на шоу без какого-то там нерва спортивного и так далее. Просто все катаются, все радуются жизни. Вот. Мне кажется, что да, действительно нужно определиться, если мы делаем именно соревнования то здесь, во-первых, все это правильно организовать. И на самом деле, вот я не соглашусь с тем, что ходят только на одиночницы, потому что в прошлом году, когда я была, ну там, естественно, была Медведев-Загидва, из-за чего и я тоже в том числе пошла, но первыми выступали танцы, и я никогда не видела таких трибун на танцах. То есть мало того, что трибуны были почти полны, так они еще были суперактивные, хлопали, поддерживали. То есть буквально там первые вышли Степанова-Букин с своим Джастином Тимберлейком, и я никогда не слышала такой поддержки зала. Ну, то есть правда, это было невероятно. И мне кажется, что действительно можно оставлять медведева Загитого в том же ключе, как таких... но ну, это не руководители команды, как вот люди, которые сидят в кисенкрае и поддерживают. Ментора такие. Да. Да, такие вот, вот, вот такие вот талисманы команд такие, типа маскоты команд Медведева и Загитова. их можно... Как в... ты их в... принизила
0: сейчас, так хорошо. В смысле, маскот биндуньдунь
1: это самый лучший персонаж на свете, и я, наоборот, возвысила их двух, понимаешь? Я их туда отправила, к Сухарану и к биндуньдуню так вот, и поэтому мне кажется, что действительно можно оставить такой формат. Но да, здесь я соглашусь, что нормальный драфт нам нужен. И вот как раз-таки, чтобы все было банально и равноценно, потому что да, танцы, они разыгрывали один балл, и было понятно, что выиграют синицы на кацилапов при любом просто раскладе, там как бы коцелапов на твизлах не крутился, все равно бы они были первыми. Поэтому тут действительно нужно вот это все урегулировать понять, чего хотят организаторы турнира и идти именно по этой конвею до конца.
0: Да будет так. В общем, это был подкаст сделал Я думаю, что не последний подкаст еще в этом сезоне, так что не отключайтесь от нас и ставьте лайки этому видео. Нам это, как всегда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас. Мы все еще остались в iTunes, Google подкаст и яндекс музыки Spotify больше нет с нами, не будет. Услышимся. Всем счастливо. Не болейте.
1: Всем пока. Пока.